0: O descobrimento do arquipélago dos Açores é uma das questões mais controversas da história da navegação portuguesa do século XV. Existem várias teorias sobre este facto. Algumas delas referem que as ilhas de São Miguel, Santa Maria e Terceira foram descobertas por marinheiros ao serviço do infante Dom Henrique, mas não há qualquer documento escrito que por si só comprove este facto. Por outro lado, algumas teses mais arrojadas consideram que a descoberta das primeiras ilhas ocorreu no tempo de Dom Afonso IV e que as viagens feitas no tempo de Dom Henrique não passaram de meros reconhecimentos. O que se tem como certo é que Gonçalo Velho jogou à ilha de Santa Maria em 1431. Uma carta do Infante Dom Henrique, datada de 2 de julho de 1439, ao seu irmão Dom Pedro, é a primeira referência sobre a exploração do arquipélago. Nesta altura, as Ilhas das Flores e do Corvo ainda não tinham sido descobertas, o que aconteceria apenas por volta de 1450, graças a Diogo de Teve. Atualmente, o arquipélago é composto por nove ilhas. Corvo, Flores, Faial, Graciosa, Pico, São Jorge, Terceira, Santa Maria e São Miguel. Isto é aquilo que se sabe ou que está oficialmente reconhecido. Quem já visitou alguma das ilhas, por certo, ficou deslumbrado não só pela beleza natural de cada uma delas, como também se apaixonou pela gastronomia e, principalmente, pela forma como os açorianos recebem os visitantes. O que talvez não tenha percebido é que existe uma lenda ou mito que atribui a toda a zona a verdadeira localização da Atlântida. Já aqui falámos de Peter Dautry, um inglês que viveu durante três décadas no Algarve, que após algumas investigações concluiu que Silves poderia muito bem ser uma das capitais da civilização perdida. Também há quem ache que seria Santorini ou a Ilha de Creta, mas ambas as teorias poderão estar erradas, já que à boca fechada e em conversas mais ou menos privadas, se garanta que era na região dos Açores que se localizava a ilha mítica descrita por Platão no diálogo Timeu, em 360 a.C. Talvez seja por isso que na ilha de São Miguel, em Ponta Delgada, exista uma rádio que se chama precisamente Rádio Atlântida. A nossa diferença... Estamos nos Açores, falamos dos Açores, vivemos os Açores. A história dos Açores é também a história da Atlântida. E agora, Atlântida, a rádio que fala dos Açores. Mas qual a razão, ou as razões, que levam muita gente a acreditar que os açorianos são afinal descendentes dos Atlantes? O velejador português Diocleciano Silva acredita ter descoberto em 2018, entre as Ilhas Terceira e São Miguel, aquilo que julga ser uma pirâmide submersa. Pirâmide feita, não é? E ainda por cima, a orientação, a implantação da pirâmide. Os
1: vértices estão orientados norte-sul,
0: como as pirâmides de Gizé. A edificação tem cerca de 74 metros de altura, exatamente metade da altura original da grande pirâmide, de 148 metros. Além disso, a pirâmide dos Açores tem a mesma altura que a pirâmide de Teotihuacan, no México. E também parece coincidir com a altura da recente descoberta Pirâmide de Beija-Flor em Lamaná, no Equador. A Marinha Portuguesa investigou a descoberta e concluiu que se tratava apenas de uma elevação submarina semelhante a outras detectadas no mesmo local. Infelizmente, aquilo que Dioclesiano Silva pensava ter descoberto era provavelmente o próprio Banco Dom João de Castro, cujo topo se situa a 13 metros de profundidade e cujo relevo já foi amplamente estudado.
1: É que o radar do senhor fazia interpelações. E quando se faz interpelações entre vários sítios onde se não apanha nada, normalmente o que acontece é uma triangulação. E a triangulação dá um aspecto de triângulo ou pirâmide que o senhor identificou como sendo uma pirâmide.
0: O professor Félix Rodrigues, da Universidade dos Açores, tem uma explicação para o erro em que terá incorrido Dioclesiano Silva. Mas não penso que a explicação foi aceita por todos, pois há quem tenha a certeza de que a pirâmide dos Açores tem origens mais antigas e foi projetada para ressoar uma frequência fundamental de 3 Hz, enquanto que a pirâmide do Sol da Bósnia, por exemplo, é calibrada para a subharmonia de 0,73 Hz. Todas essas estruturas foram construídas para sincronização biorrítmica em comprimentos de onda precisamente calibrados que correspondem à harmonia da ressonância infrassonora planetária. Complicado, não é? Mas não pense que é apenas debaixo da de água que podemos encontrar pirâmides. Os maroiços são já um dos ex-libris de todo o arquipélago.
1: São estruturas em pedra, típicas, ou seja, pela tipologia, podíamos dizer que elas se assemelham uh, às construções piramid piramidais do norte da Península Ibérica, nomeadamente da Galiza, cuja explicação etnográfica é que se tratam de montes de pedra que serviram para arrumar os campos. Isto por si só poderia estar aqui numa lógica teoria da conspiração, mas, entretanto, foram feitos estudos paleobotânicos na ilha. Nessa mesma ilha do Pico, houve produção de cereais, nomeadamente de centeio. E também se encontraram fungos que só aparecem em fezes de mamíferos, nomeadamente bovinos ou caprinhos. O que significa que há mil e cem anos atrás houve produção de cereais e houve criação de gado. Por quem? esta questão a gente não sabe responder. O que acontece é que no período histórico não há nenhum registro da construção de tais estruturas. Uma delas, por exemplo, chega a atingir uh, 12 metros de altura.
0: Bem, pelos vistos, as ilhas já tinham sido habitadas antes da chegada dos portugueses e existem provas dessa antiga civilização. A mais surpreendente dá pelo nome de Rilheiras. Estamos a falar de sulcos existentes em rochas vulcânicas e mais ou menos paralelos que se prolongam por vários quilómetros e que existem em todas as nove ilhas. O professor Félix Rodrigues já os investigou. São, são misteriosas, para já
1: porque aparecem uh, linhas férreas, em que para as produzir, se usássemos a exposição tecnográfica, uh, teria que ter passagem sucessivo, carros de bolos ou de carroças, no mesmo local ao longo de séculos. Mais do que isto, é difícil dizer, exceto constatar que esses sulcos existem em todas as ilhas dos Açores, mas também existem no território continental português, nomeadamente em Piórum, existem no sul de Espanha, existem no Mediterrâneo e existem um pouco espalhadas por todo o mundo.
0: Mitos e lendas à parte, o que é certo e sabido é que os Açores merecem a sua visita. Vá até lá e depois conte-nos o que achou da nossa Atlântida.